0: Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Bom dia, boa tarde, boa noite Olha o PoeraCast mais uma vez aqui Estamos hoje desfalcados do nosso Deus Ou o homem de 83, o polêmico, Sérgio Alpendre Estamos aqui apenas Ricardo Alpendre, Bento Araújo e José Damiano Para mais uma... A gente vai fazer a gravação de uma série de programas aqui, das próximas. Essa é as próximas três semanas que você vai ouvir. Então nas próximas três semanas não temos Sérgio Alpendre, para tristeza de alguns e deleite de outros. (risos) Os (risos) fãs de
1: George Michael que ouvem
0: o eu vão ficar tristes. Então não tem Clube Tropicana nas próximas três semanas, não tem Limau, não não tem Casas Paus,
1: Club, Club, não tem Boy George.
0: É. Então, antes do nosso o tema. O do
2: tem cinco discos legais, frase <risos> de Sérgio Alpenes.
0: Eu, eu só conheço coletânea dos Spanha do Balé. Eu gosto Panda Balé, é uma boa banda. Não se compara com o com Duran Duran, de onde eles tiraram todo, toda a inspiração deles. Mas, enfim, enfim, antes do, do nosso assunto principal, que é o Chuck, a gente vai dizer o que, que a gente anda ouvindo. Quer começar como, como vamos normalmente? Vamos começar,
2: se permitir, né? O... Um super grupo dos anos 70, Salter Human Fury, gravaram dois discos na, no começo dos anos 70, acho lá para 70, com meio, meia dos nos anos 70, né? E é o J.D. Salter, que é o compositor, músicas para ali da Roster, pros Eagles e tal, né? O Chris Hillman, Birds, Flying Burrito Brothers, Manassas e o Hitchfury, Fury, que é o pouco o Buffalo Springfield, né? Então, são três caras que se juntaram e montaram. Considera um super grupo, né? Que produzem um country assim.. muito gostoso de ver harmonias vocais, são muito legais, e o andamento das músicas, das melodias. Foram disso que fizeram até relativo sucesso nas paradas country dos anos 70 e duraram dois discos depois é, achei que o Chris Hilma formou Desert Rose, Desert Rose, aquela banda. Já o começo dos anos 80, que um não seguia um caminho. E, mas é um disco legal assim eu sou super fã do Chris Cuomo assim, onde ele tá eu acho que tem coisa boa todos os discos que eu tenho que ele participe são milhares né e, meu Deus. e então eu acho bem, bem recomendável essa, essa, esse trio aí do Ele
1: são ativo né
2: Zé o Chris tá, Cuomo então, tá tocando o show aí, que né? eu vi dele é com Herbie ele o Herbie tô o nome o cara que tocou com ele tocou no Desert Rose com ele tocou com ele vários disso né eu cheguei a ver um show deles, acústico, né, os dois, com violões, fizeram um repertório de várias bandas pelas quais eles passaram tal, num barzinho, né, em Toronto, e, pô, eu fiquei assim... assim bem emocionado de poder vê-lo, porque eu gosto muito do Manassas as... uhum. bom, não né, fala, né, então acho que é um cara histórico mesmo é. e... não é um cara assim que tá muito em evidência sempre é. nas bandas, assim, né, ele é um cara que... É, ele é, vamos dizer assim, ele é mais uma, mas é um tremendo compositor, e a voz também é muito bacana e Não sei assim, onde ele passa, eu acho legal. Assim. Legal. Bom, eu tô ouvindo aqui o primeiro disco do
1: Trem Fantasma, banda lá de Curitiba, o álbum se chama Lapso. Tô aqui com o CD que eles me mandaram e tal, lançado pelo selo fonográfico 180. E, pô, muito bacana, eu já gostava do Trem Fantasma, eles tinham lançado acho que algum EP antes desse. desse esse CD completo aqui... eu lembro que o clipe eu gostei bastante... até compartilhei na época... Tal, e aí depois acabei fazendo amizade até com o baterista, com o Yuri... Yuri Vacerlai... pô cara... super nota 10 o Yuri... a banda é bem bacana... sou fãzão deles... e a notícia boa é que eles vão estar tá tocando aqui... em São Paulo... quem estiver em São Paulo aí está ouvindo a gente tá aqui na, na cidade de São Paulo... que é onde a gente está gravando o programa... É, o Trem Fantasma vai tocar no próximo sábado agora... É, no, vai ter um pocket show na FENAC às 19 horas e depois, às 21 horas, eles vão estar tocando no Serralheria que fica no bairro da Lapa então tá aí, eu acho que é uma dica bacana que é rock nacional, bacana, Nova Safra uma, composições legais, são 9 composições aqui do... dos garotos aqui do Trem Fantasma, então eu recomendo total é isso que eu estou ouvindo e quem quiser ver um show bacana de uma banda nova aí de rock brasileiro pode aparecer lá no Serralheria Trem Fantasma vai estar tá lá, de Curitiba.
0: E esse selo é bom, né? Aquele... aquele... Edgar Escandurra não é desse selo também? Aquele... aquela fita cassete?
1: Ah, acho que é sim... Acho que assim, é o que álbum, eu... deve ter... não sei se tem LP também, é. CD
0: claro... É. e tem a fita cassete, eu acho que é desse selo também, se é, não me engano. Exato, é. Bem legal. E eu estou ouvindo aqui, cara, uma coisa que me surpreendeu... o... Bom, faz... quatro anos e meio que existe o disco, mas eu conheci só agora o mais recente do Soundgarden, o álbum de estúdio de inéditas mais recente do Soundgarden que é de 2012, ele é de novembro de 2012, estou vendo no, no Wikipedia, né? Porque não só para ver a data exata que é pro fim do ano de 2012 e assim é bem mais legal de tudo, do que tudo que eu conhecia do Soundgarden da fase clássica, né? Uma reunião da banda me chamou a atenção porque eu ouvi a música By Crooked Steps e aí eu fui atrás do disco, tô escutando, chama-se King Animal. Bem legal, gostei bastante. Depois eles lançaram um outro álbum, mas é coletâneas de Besides, né? Da fase daquela fase inicial deles, a fase mais famosa. Mas uma banda que. Um disco que me surpreendeu bastante, achei muito legal, porque eu nunca fui fã né, do Soundgarden. E esse disco eu realmente paguei um pau. King Animal. Beleza? Então. Or eat a guest. Chuck Berry que nos deixou, hein? E agora, como é o mundo sem... Bom, para mim já já estava era uma novidade o mundo sem o leme, né? Uma novidade assim, uma, um território desconhecido. Agora o mundo sem Chuck Berry, mais precisamente o rock and roll sem o rock and roll, <risos> segundo o próprio John Lennon. E aí, como é que vocês receberam a notícia que todo mundo sabia que tava para vir a qualquer momento, né? <risos> Você
1: acha Pode... que o Rock morreu agora, José, ou não? Que não, 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 pelo amor de
0: Deus que é isso. É que dizem, dizem que o Rock morreu há muito tempo, né? O, o Jim Simmons disse que o Rock morreu, fez aquela declaração que o Rock morreu, que agora não sei o que, até o D. Snyder fez aquela retaliação, xingou, o cara chamou pro pau, deu aquela celeuma toda.
2: Mas acho que o Neil Young já deu a... Rock and Roll never die, né? Caras, rock and roll can never can die. Never, né? can never never die né? Mas como é a frase do John aí, José? Você concorda com a frase ou não? Eu Olha, antes que o assim, ele foi.. Eu, na verdade eu não sei se é diretamente ele ou os editores dele, né? Porque eles processaram o John Lennon, né? Com a... Pelo pra... plágio de Come é. Together, né? Porque You Can't Catch, Me, a música do Chick-Berry. É, foi... You Can't Catch me. É. E você ouve Come Together, assim, tá ela no tem elevado, é mas Rock and rock'n'roll é. 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 Então, o John Lennon foi obrigado a gravar depois essa canção daquele álbum Rock and Roll para pagar como condenado pe- pe- pelo plágio de Come Together. Eles ele gravou acho que duas ou três músicas <risos> da, dos editores ali do Chuck Berry e gravou You Can Catch Me também.
0: Né? Gravou, gravou You Can Catch Me e ele fez uma versão. Porque, na verdade, também, é, se a pessoa. acredita que tenha sido o, mais os, os editores, os, os donos. De fato da música, né? Porque, poxa, imagina o tempo do Chuck Berry em 56 ali na chess. Não é. É certeza que não é ele que tem o direito mesmo sobre é. a própria música que ele compôs. Se o John Fogerty já não, não tinha, né? É. Imagina o se, o. se os Beatles, né, não tinham os direitos é. dos fonogramas dos Beatles, tudo bem que edição é. de composição assim, é outra coisa, mas.
2: O hoje tem que cantar, tem que pagar pra <risos> cantar as músicas dele, né?
0: É muito louco. É muito louco. Então, é, essa faz até sentir, faria. Sentido processar o John Lennon por plágio. Se não fosse tão comum no rock and roll é... as músicas serem parecidas. É, Porque é. uma coisa é a composição, outra coisa é o arranjo. Se você pegar a métrica da Come Together, é realmente muito parecida com o You Can't Catch me. Mas é uma coisa que é muito comum acontecer. É. Então não tem motivo, né? É, a, é. a gente jamais faria uma coisa dessa. Apesar dessa métrica, são músicas
2: muito diferentes, né? O arranjo, arranjo, mas é o arranjo que é diferente. De proposta
0: de, de composição,
2: é. né? Muito é muito diferente, às vezes muito bem. Mas esse que deve ter dado aqueles sete compassos ou coisa desse tipo, é. né? Mas e a frase do John?
0: É, fala? Se fossem dar outro nome para o rock'n'roll, poderiam chamá-lo de Chuck Berry. Olha né? só, que é uma frase de John impacto, né? Isso, né? É lógico, é. muitos vão não concordar, concordar ou não, mas é uma, é uma frase de impacto dita pelo John Lennon, né? Então... é, é interessante. Eu acho que dá para discutir,
2: eu acho que realmente ele... não acho que não dá para discutir. Eu não tenho argumento para discutir,
0: porque não sou mais
2: até daria. É porque não sou o queber, né? Porque agora mesmo eu né, estava comentando com vocês que eu entrevista do na entrevista, no, no, no documentário sobre o Leme, ele fala que o rock and
0: roll é Little Richard, Jerry Lewis e Elvis. Isso... Inventaram o rock'n'roll, é, né? É isso da forma como chegou na Inglaterra. Porque tem um. Tem um... O um Richard chegou CD. na Inglaterra, acho que mais forte que, que o Chuckberg. É. Ah, é. é. Aparentemente.
2: Aparentemente. É, aparentemente. É,
0: aparentemente. Porque aparentemente. Na, na. Tem um momento, na. Um momento não, tem um CD que veio com a Mojo que são tipo, vai, é Roots of Leme. Um Mojo que tem um leme na capa. Hum ou é uncut, um não lembro agora se é Mojo ou uncut que tem um CD, um CD até vendo, uma capinha, um J-Pack bonitinho pra caramba que, que diz é, uma frase, tem uma frase do Leme na, dentro da capa dizendo assim, em um momento na Inglaterra, lá em 56, 57 e tal eram três grandes caras brigando pela supremacia do rock and roll na o público inglês, claro Chuck, é, Elvis, Jerry Lee e Little Richard né? pra mim esses são os grandes três eu acho que é como chegou pra na Inglaterra... o Chuck Berry não chegou... com tanta força... mesmo porque talvez por ele ser de um... de um selo que não tivesse tanta penetração fora da Inglaterra ainda, né... a Chess... É... Você Você ia falar... em um momento na
1: Inglaterra só existiam três coisas acontecendo, né... José? Beatles, Stones e Terry Reid... E o Terry (risos) (risos) Reid...
2: A grande areta... A grande (risos) areta...
0: Vamos voltar para o Chuck Berry... O Chuck Chuck Berry... ele ele tem uma...
2: O Chuck Berry tem... os ingleses nesse sentido... eles... Eles foram muito justos, né? E sempre deram crédito, né? E e, assim, sempre reconheceram. Hum. No, a influência do Blues do, Bruce Mazz, do, do, do ah, dos Jock'n'Roll. Oh,
0: mas teve banda que não deu crédito, não. É, Teve banda grande aí que é, não deu crédito. Eu grande. não vou falar porque ferir, que passou por cima. Vai ferir é.
2: suscetibilidades aqui, então não vou comentar, né? É <risos> uma banda famosa isso.
0: Né? Vai ferir suscetibilidades. <risos> Como é que é a frase mesmo? Suscetibilidades. Suscetibilidades? Suscetibilidades, desculpa. Aí. Aqui? Aqui.
2: <risos> suscetibilidades? Preferi, então, mas outras bandas. É. E, então, a gente. Até aqueles, aquela série Long On Session, o né, uhum. Chuck Berry tem, um, tem, né?
0: tem uma dessas é. Long On Session. Eu adoro o volume do Chuck Berry. Cara. É,
2: saiu até uma edição bacana né, recentemente, é. né, dupla tal é. e tal. Então, é, voltando assim, aos ingleses, eles. É, não sei como. Mas o Chuck Berry foi sempre reconhecido. Né? Tanto é que o John Lennon. Eu acho Johnny Bigode assim, fundamental. A canção Johnny B Goode é fundamental. Pode se dizer que ela é o start do que a gente veio é. ela a conhecer Ela é de 58 já, né? É, Quando o é... Chuck
0: Berry fez Johnny B Goode já, assim, a carreira dele já já tinha um, já tinha uma série de hits, já tinha Maybe já tinha Roll Over Beethoven, já tinha, é, não me lembro se Sweet Little Sixteen já tinha, mas é, se é um pouco ou é um pouco antes ou um pouco depois mas já tinha algumas músicas, né, school Day, ah, já, tinha vários, é, já tinha vários, já tinha alguns hits, antes. muitos seis, deles eram não eram hits porque o Chuck Berry é um, vamos lembrar que é assim é um cara negro do rhythm and blues, né, então é, normalmente ele fazia primeiro mais sucesso entre o público negro e, e depois é, fazia o crossover, como dizem, né, pro, pro, e viravam hits você que é movido a hits, né, Vitor? <risos> Vai entender bem o que eu tô falando. E depois ele chegava a ter hits pop, uhum. né? É, então, quando para um negro na, naquele período ter hits, é, ter sucessos na parada pop, que era o, o geral ali do, 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 dos ouvintes americanos, era um era um grande, uma grande conquista. O Cadinho, e Maybelline não foi o primeiro. Foi o primeiro. parada. Primeira... Primeiro single que ele lançou e o primeiro hit também. E é 55 ou 54? 55. 55. 55. Não, o Chuck Berry, o Elvis veio antes, ah, o Bill é. Haley veio antes, né? Mas o Chuck Berry, enfim. É um período em que ninguém. Assim, ninguém inventou o rock'n'roll, ninguém. É, sim, né? é. Não tem Sozinho, um carro, né? Do mesmo jeito que, se, que, que muitos dizem que o primeiro rock and roll é o. Rocket 88 de 88, mas isso também, aliás, Rocket 88 de (risos) 51, né, com o Ike Turner e a turma dele, o Jack Branson, que era da banda dele e tal mas, mas tudo isso também é relativo Tem até uma coletânea que eu já falei aqui no Que Andas Ouvindo Que é The First Rock'n'Roll Record Que é um monte é uma coletânea tripla Um monte de músicas que podem ser consideradas o primeiro rock'n'roll feito Que Não, poderiam ser consideradas
1: Mas você que é o maior conhecedor vivo de anos 50 Do rock dos anos 50 e tal Só,
0: só, só se for aqui nessa, <risos> nessa mesa né?
1: Não. Eu sou mais se, ou menos queria que você situasse o Chuck Berry entre os outros gigantes ali da década Sei lá, falar que, assim... o que você vê nele assim... que seja talvez diferente ou...
0: É que usar aquelas... gênio... é uma coisa muito batida, né... Uhum. essas palavras assim... É, além de ele ser um, um compositor de... de muita... muito perspicaz... muito sagaz... assim... dentro da simplicidade das músicas dele... e ele ter feito é, alguns dos, dos leaks mais proeminentes de guitarra... Que, que entraram para a história do Rock'n'Roll Um deles é o que tem metade das músicas dele né? Que é o, o hit que aparece De uma forma mais bem acabada e, e Do que em outros lugares Na introdução da Johnny B. Goode É, aquele riff, é um, aquele riff Mas esse riff ele serve como introdução Para várias músicas do Chuck Berry né? Esse riff, ou lick, acho que é mais um riff Do que um lick, né? Ele serve para introduções de várias músicas do Chuck Berry Mas tem leeks também Leeks são frases mais solistas, né? que são muito marca registrada dele que todo o rock dos anos 60 e até ainda nos anos 70 o, o pessoal usou muito né e pagou muito tributo a ele e tal agora além dessa parte musical dele dele trazer uma versão que ele fez uma das versões do rhythm and blues injetado de country uhum. né que foi a base do rock and roll ou country injetado de rhythm blues, no caso dele, como, como era um artista negro, é claro que é o rhythm and blues injetado com um pouco da, da, da batida do country western, até para levar o um negócio um pouco pro público branco também e tal, mas é uma das facetas do rhythm and blues o que ele, o que ele fez, né? E além disso, ele é um letrista insuperável, eu diria até incomparável em termos de, de rock, um observador dos costumes, assim, da molecada, lembrando que, ó. Ele em 55 ele já tinha ali 28 anos para fazer, 29. 28 para 29 anos quando ele quando ele conseguiu, enfim, lançar a carreira dele. E que trouxe Chess, toda aquela
1: sacanagem né? do
0: blues também nas letras, é. né,
1: Cadinho? Toda essa coisa do, do... como é que se fala, assim, do duplo sentido também, É, né? Mas, do duplo toda sentido. Toda aquela sacanagem, né? Porque,
0: na verdade, esse negócio do duplo sentido já, já trazia um no blues, né? No, o blues já tinha muito disso, assim, essa... Essa desde os anos 20 era meu. O que, que tinha de letra de duplo sentido é uma, é uma era um costume no blues, tanto que o rock, and, o termo rock and roll vem daí, né? A expressão rock and roll vem daí. Mas o Chuck Berry ele conseguiu fazer isso de uma forma que não fosse ofensiva para o público branco, né? Não fosse que não fosse tão chocante, porque a coisa que o que os, os, o pessoal do blues fazia Era uma coisa muito mais assim... embora tenha aquele negócio sutil do duplo sentido, é uma coisa muito mais brejeira, muito mais chula. O Chuck Berry não. O Chuck Berry fez uma coisa muito mais... quase sessão da tarde, sabe? Você está assistindo porques. E ele conseguiu fazer isso, mas trazendo muita poesia, porque as letras são muito bem escritas. Você pega o Never Can Tell, você pega Sweet Little Sixteen, que ele descreve... ele descreve... meu... eu... eu tenho banda que faz que toca rockabilly, rock and roll dos anos 50, tem os alquimistas, tal. Quando a gente toca Sweet Little Sixteen, todas as vezes, todas as vezes eu fico arrepiado com a com o conteúdo das letras de You Never Can Tell também, sabe? Mas Sweet Little Sixteen, o bloquinho de carnaval,
1: hoje em dia não ia não ia cantar, né? Ah, né? É, não ia é poder cantado. cantar, né, cadinho? Ou ia. <risos> Acho que não ah.
0: ia, porque ele não traz, não traz assim uma É mais do título, então. É, não, ah, é Sweet é. Little Sixteen, ele tá descrevendo o comportamento de uma fã de rock and roll de uma group mas assim. não fala mas não não, não leva nenhum aspecto group dela ah, pelo tá. menos explicitamente não tem sabe não tem nenhuma descrição do comportamento dela como grupo só de de fã de, de fã. uma pessoa que vai e vai dançar e tal e e, okay. e amanhã de manhã ela vai ter que voltar para a escola e não sei o que é então... como o
2: sorrento andar né que já começa também hoje não
0: poderia sair cantando por quê? You are just seven, uh, She era apenas 17. Mas é que tá, não tem, não é. Ah, tem, a Little 16 que o, que o Ringo gravou é outra, né? A uh, You're 16, que é uma cover you de are Johnny S- Burnett. You're, you're 16, 16, You're Beautiful and You're Mine É uma é, cover é do Johnny Burnett, know, que aí é, 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 um, é Teen uh, Idol. É, tipo é, é música de Teen Idol. É do Johnny Burnett essa música. É do Johnny Burnett. É uh-huh. You're 16. You're 16, You're Beautiful and You're Mine Agora é importantíssimo, né, eu acho,
1: o Cadinho falou do Chuck Berry como guitarrista, né, coisa dos riffs e dos licks de guitarra que foram hiper
0: influentes até hoje, né. Keith Richards, e, né. Porra,
1: cara, ele é um dos maiores guitarristas do mundo, se você for Sim. falar, né, um dos mais influentes. É. Né? Não, se você for Essas pegar, de guitarristas,
0: do ponto né, de vista é, técnico, assim, um dos melhores, claro que não. Aí, aí a, a sua lista vai ser completamente diferente uhum. do que você vai fazer se você disser os maiores, mais influentes, né. E eu acho que ele é. tá nessa aí, dos maiores imagens maiores. O Richards é né? um paga-pau pra ele, eu assim, sei sempre. É, até é. Tem até uma
2: lenda de que ele teria dado uma bronca no. no
0: deu? No ensaio, na, não, na, ensaio é, não, não. Não, não, não. Naquele show dos é. anos 80, né? O Kate Richards promoveu, né? O High High. Que é nos ensaios pro show isso. do Réu Réu Roll. Tô, cara embora, sabe? Só que foi o cara que deu mais dor de cabeça
1: pro Kate Richards, foi o Chuck Berry, não foi o Mick Jagger, né? Ele fala isso, ele tem uma frase.
0: E era justamente Chuck uma homenagem. Aliás, esse um filmou pra ele. Né? É, Sim. esse é um show que, se, que o virou Rich. filme, né? É. Que é em 86. Oito. Eu acho que é em 86, é né? Bacana. Porque o Chuck Berry nasceu em 26. Hum. Então foi quando o Chuck Berry fez 60 anos. É um show de, de comemoração do. do, do, do do sexto do sexagésimo aniversário. Os ensaios do que ele teria Barry, até... sair da banda. o Keith Richards fez um papel maravilhoso, né, de produzir um show é. para para fazer para fazer a, a homenagem ao Chuck Berry e tal, e, e, é. e sendo que estava tudo ajeitado já para virar um filme muito legal. Esse show teve Eric Clapton, teve Robert Cray, teve até o Julian Lennon e a Linda Ronstadt canta uma versão de... Made in... U, Made in USA... É, Back in the USA... que é sensacional... Você tem que ouvir a Linda Ronstadt cantando Back in the USA. Acho que legal, legal um, isso... Um, né? os stories
2: têm isso de bom... né? que Moodle Waters também eles fizeram... Sim. chamaram o cara... trocaram é. um o cara... tem um, cara, um DVD... Acabocando... Cara cara é... Né? Nossa, maravilhoso. É. Mas esse o... show, eu lembro que o Keith Richards foi... <risos> nos ensaios... como é que foi a... Ah, não, eu não me lembro direito. É, assim, faz, faz tem essa história, o Dick, o Chuck Berry mandou é. Berry Richards não, não embora da banda. Tá bronca, não, não é. grande,
0: assim, né? tá bronca assim. no Kate Richards, mas eu não lembro exatamente as palavras. Ah, como e aconteceu. Tal. Não lembro se chegaram a vias de fato. <risos> é. mas, eu o, adoro mas pelo que vocês lembram, assim, isso aí
1: foi, que o Cardi falou, segunda metade aí dos anos 80. É, né? é. É, rolou um lance de, de renascimento até comercial do Chuck Berry na época? Que nem rolou com o Roy Orbison um pouco depois, né? que voltou. Né, estourou lá com o ah. Mystery Girl e tal, mas rolou <coughs> com o Jack Berry isso aí, dele voltar, Cadinho, ele ser, ser reconhecido como Olha, ícone, né? ou
0: ele sempre foi? Olha, do, do ponto de vista assim, de quem, de quem era moleque nessa época, adolescente, quase pós-adolescente aí nessa época, é, tocou bastante, passou bastante o clipe de Little Queen desse show ah, é verdade, na é TV... Né? o clipe extraído é, do, show, do show, do filme... Do filme né? mas passou bastante o, o na Maidin TV... O My
2: Dinga foi um revival maior é, ainda para ele... muito maior... porque nos anos 70 tocava muito e, no rádio aqui no Brasil... e também a direta. carreira
0: do Chuck Berry ela não foi tão dramática... como a do Roy Orbison... Ela não teve é. tantos altos e baixos... É. claro que não teve então, as também as tragédias. tragédias... e mercadologicamente não teve tantos altos e baixos... Né? mas realmente o My Dinga Ling... é, é uma questão do... Assim, é um momento bem interessante na carreira do Chuck Berry, porque em meados dos anos 60, ele saiu da Chess, depois de 10 anos de Chess Records, ele saiu da Chess e foi para a Mercury. Gravou alguns discos pela Mercury, inclusive aquele Ao Vivo, que não sei se chegou a sair na época ou só depois, mas aquele Ao Vivo no Fillmore, que é com a banda do Steve Miller. É com a Steve Miller Band, que é gravado acho que em 68. Tal. Que é bem legal, um bom Ao Vivo. Aí em 69, 68 ainda ou 69 ele voltou para Chess e gravou mais alguns discos e um deles em 72 foi esse London Sessions que parte do disco foi gravado em estúdio e aí tem aquele negócio a Chess estava capitalizando em cima do sucesso dos London Sessions primeiro foi o do Howlin Wolf que ele gravou lá com o Eric Clapton com o Steve Wynn que é o mais London Session entre todos os London Sessions né? É. Ele... Que, que, até o Ringo tocou, Só né? O Ringo tocou, no... o Alvin Lee também tocou, né? O Alvin Lee não, não. O Alvin Lee não, Alvin Alvin não mas Bar-Galigan. tem o... o Roddy Gallagher tá no do Muddy Waters, que do- foi o Waters. depois tá. e, e eles fizeram também uma versão de London Sessions, de álbum London Sessions com o Chuck Berry Só que o Chuck Berry foi, foi diferente o modelo de, de produção Porque eles pegaram músicas inéditas que ele não tinha gravado ainda é, Músicas novas dele e uma cover do, do blues do Little Walter e tal Puseram no lado 1 e no Lado 2 pegaram três músicas ao vivo uma delas... uma delas é My Dinga uhum. Ling que o Chuck Berry tocava desde o começo de carreira e era sempre um acontecimento no show com a interação com o público tal. o público cantava My Dinga Ling, todo mundo se divertia a valer e depois saia do, do show provavelmente ia todo mundo transar <risos> né? porque ele promovia uma interação uhum. do público a molecada ali... Todo, os caras... Né, as meninas cantavam My e os caras cantavam "Dingaling" e tal... sei lá... Uhum. Era uma forma de fazer juntar as pessoas ali, quebrar o gelo entre... Enfim, foi gravado num festival na Inglaterra, essas três músicas, e dali saiu uma versão de My Dingaling que tem no álbum com 11 minutos e pouco, fizeram uma versão de 4 minutos e pouco para lançar em single, e esse single foi um dos grandes sucessos do Chuck Berry, e o London Sim. Sessions foi o álbum mais vendido da carreira Inclusive do no Brasil, Brasil os compagnes Brasil, Brasil, saiu, saiu aqui E tocava muito no rádio Eu, muito no eu, eu sei aqui. que saiu o LP aqui, na época, capa dupla mesmo Mas eu tenho o relançamento de 90 Você que é do Long Session. London Sessions?
2: Session, London né? Sessions
0: Mas eu tenho o relançamento de 90, que é capa simples
2: Achei a falando dele como... Ah, até um certo tempo, a né, importância dele e tal. Mas depois, recentemente ele ressuscitou até o Marcelo Nova, né? Porque <risos> com a morte do Chuck Berry, até o então Marcelo Nova foi chamado para entrevistas. Sério. Porque o Marcelo Nova emprestou uma guitarra Sim, muito uma especial para um Quando show. E o Chuck Berry veio tocar então é. né?
0: E ele virou uma grande picareta E provavelmente Chuck em um outros né, shows que... também. Né? provavelmente é. outras vezes também
2: é não sei se foi da... mas ele sempre ele sem banda que era é, história é, que ele sim, achava senhor. que qualquer cidade tinha que ter mas um isso desde, de mulher que com caça de, desde, dele, desde né é, 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 mas é meio picaretagem né sem sem instrumento né assim, cara e que queria o dinheiro adiantado né só que entrava
1: no é, palco no palco e, no palco, e ia ele seguir. dirigindo né ele é, pegava é, o carro tava nas exigências é, também, né? é, é, ele puxava o que Dirigindo e ia dirigindo pro e ele
0: já usou em um passado Lógico, mais antigo, tá então ele usou a banda do, do, do Bruce Springsteen Bruce Springsteen fala a naquela Street biografia Eu não sei se, se, aí, se já se chamava ah. ou se ainda não se chamava Acredito que tenha sido enquanto o Bruce Springsteen ainda não era, ainda não era conhecido é, o, o Bruce fala na, na, no início, no prefácio daquela biografia do Chuck Perry Isso o que? É Street Bad? Não, não sei se já, ah, se já não, era. Tá,
2: uh, ou se idea. era
0: antes da fama isso, eu não me lembro. É. Mas é um dos caras que, te, que, que fizeram back in band pro Chuck Berry. E é desde sempre que ele faz isso. O, é uma, o Marcelo não
1: emprestou a guitarra, né? É uma 335, Cadinho? Ou não? Acho que era
0: é uma 335. É uma é. e ele ganhou do Chuck Berry
1: a boina, né? O, o, cat, o, cat, o capzinho. Cat, é. Parece que o Chuck Berry deu pra ele.
0: Agora, assim, aquele show é. a primeira, Acredito que tenha sido a primeira vez que o. Que o Chuck veio para o Brasil, é. aquele show no Bacaembu... esse uhum. que você citou. Começo de 2019, com o Little Richard. Com, né? com o Little Richard. Abrindo, né? Não, né? é uma double bill, né? Uhum. Uma double bill. Afinal, o Little Richard tinha feito sucesso na Inglaterra e o Chuck Berry não, né? <risos> <risos> não é, é. Mas mas foi uma double bill, né? Por algum motivo o Little Richard tocou antes, mas os dois têm ah, t- é, é. o mesmo tamanho. Claro. Para mim, os dois têm o
2: mesmo tamanho. você lê a biografia do Little Richard, né? quando eu lia, eu tava e conta da fogueira de vaidades que era essa negócio de abrir show. É. Um queria. Mostra o também. No, queria, no filme era, era, o filme do Jerry Lee, né? Mostra também. Era uma fogueira de vaidades pra abrir
0: shows, assim, um queria destruir o outro. É. É, porque eu tenho mais hits que você. Não, mas o último hit que tá na parada é meu. eu tenho 28 hits, 28 hits. Olha aqui, The Great 28.
2: O. Na minha opinião, daria um bom. A carreira do Chuck Berry daria. seria olha isso. Olha teria isso. que encerrar o programa, Não, não.
0: não, não, não. não. Falar muito ainda. Encerra com,
2: verdade, encerra com a verdade, encerra com a verdade. a verdade. Com, com a verdade. Você que é o mais velho aqui na é. mesa, o que, que tem mais nada a botar
1: aqui a minha. gravada
2: tá pra... final aí, José. Não. Esse homem, esse artista do qual a gente vem falando há algum tempo, na minha <risos> modesta opinião. <risos> Olá, cadinho. Olá, cadinho. Na minha modesta opinião. Daria. se tudo isso que a gente falou sobre ele, toda essa, toda essa história toda, se fosse resumida num compacto duplo, é lógico eu fazer. Ah, um se compacto resumido, duplo. Num compacto duplo. Aumentou. 4 Maybelline, esparou. Sweet Little, 16, Rock and Roll, Music e Johnny B. Good. Olha lá, cadinho. quatro Se ele tivesse gravado esse compacto duplo, pra mim já seria o suficiente. Para ele ter toda essa... Para o Juliano falar que se é, poderia dar ter o Para ele ter toda dele. essa... essa, essa... Ah, toda essa história senhor, que a gente está falando. né? Pra o, mas... o senhor mudou bastante. <risos> mesmo que já mudou de um compacto. Não sou louco, né, meu? Tá vendo? Você convenceu o José durante o programa. Eu não convenci. Tudo, não, só lá, não, o que aí, eu estou dizendo assim. Esse compacto, que... Se ele tivesse gravado ah, esse compacto, ele teria essa mesma importância que a gente está comentando o programa inteiro aqui... Entendi.
0: Já bastaria... 70... Como é ensab... não é não bastaria, José... bastaria... Como é ensaboado... Não, é não, não... <risos> eu sou eu sou louco... né? Não, eu, vou, eu queria falar um pouco do que a gente vinha falando no, antes da gente entrar... Na hora que eu falei que eu ia falar... Vamos falar isso no programa e tal... É, eu queria falar um pouco desses, desses lançamentos recentes de, de coletâneas legais do Chuck Berry porque a gente falou do Chess Box né? aquela uhum. é, uma, é uma, uma belíssima coletânea mesmo, aquela caixa de três CDs que é de, é de 88 ela ficou obsoleta E eu estava né? contente até conversar. com É um bonita, uma hoje. coletânea bonita, eu tenho essa, essa, essa caixa uhum. também mas depois a Charlie lançou... depois ou um pouco antes, acho que depois mesmo, a Charlie lançou um lá na Inglaterra aquele selo que é meio quase Mambembe, mas que eu adoro eu já falei várias vezes no, dele, desse selo no PoeiraCast lançou um box de nove CDs, né? The Chess Years, eles lançaram box no, no mesmo molde, nos mesmos moldes de vários artistas da Chess, o Muddy Waters, Bo Diddley, o, o Howling Wolf, de 9, 12, 6, 7 CDs, dependendo do artista, do, do, conforme o repertório fosse preenchendo os CDs, o repertório deles na Chess. No Chuck Berry eles fizeram todas as músicas que o Chuck gravou na Chess é, deu nove CDs. Aquele selo Ripple Select que é da Geffen que com essa, esse corporativismo né, da, da, dos selos, das gravadoras no rock, acaba, a Geffen acaba também sendo dona do material da Chess, de certa forma, da MCA, não sei o quê, eles têm três coletâneas muito boas também, box né, Boxes, né, um, um de quatro CDs dos anos 50 chamado Johnny B. Good, um de... acredito que quatro... não lembro quantos... dos anos 60 e um de mais quatro CDs dos anos 70. A
2: Bear então, Family não tem é, nada mais... E aí mais. a Bear
0: Family... Ah, é agora ver. o ano passado... ou no máximo no ano retrasado... Bear Family lançou... dois boxes interessantíssimos. E lançaram um box de 14 CDs... Com, não... Do, do Jerry Lee é um pacote que eles fizeram, né? Com uma forma de arte gráfica que eles nunca tinham usado e tal... lançaram um box de 14 CDs com tudo, 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 que o Jerry Lee gravou na, na Sun... inclusive todos os outtakes, tudo, tudo, tudo. E do Chuck Berry eles lançaram um box com 16 CDs, mais ainda, 16 CDs... que aí, na verdade, são todas as gravações de estúdio do Chuck Berry na carreira inteira. 16 CDs... Né? todas as masters... Né? não tudo ah, tu que é Outtake... mas todas as masters do Chuck Berry na carreira inteira... e mais algumas coisinhas ao vivo aí que eles colocaram em um, em um dos CDs. Então...
2: Bear legal, exagera. né? Family é
0: exagera... É, a Bear Family exagera na... na, na qualidade... é o <risos> é é meu Nossa. selo de lançamento preferido. Ah,
1: sem Bom pessoal, vamos lá então?
0: Próximo, último bloco? Vamos, vamos lá. lá... intervalinho... E próximo, último bloco, daqui a pouco com cruza na área Chuck Berry, melhor letrista do rock PoeiraCast Precisamos do seu apoio Para manter o PoeiraCast no ar Acesse o poeirazine.com.br E veja como proceder Para assinar o PoeiraCast Ou fazer uma doação Torne-se um apoiador do podcast semanal Da revista PoeiraZine E tenha o seu nome postado junto De cada novo episódio Boeira, cast.
1: Então cruza na área, Benito Araújo! Ó, Cadinho, ó, quem vai cruzar na área, na verdade, não sou eu, é o José Aparecido Soares. Então que eu cruza
0: ouvinte. na área, José Aparecido
1: Soares! <risos> ó, o José, ele mandou pra gente aqui, a sugestão, na verdade, ele mandou como uma sugestão pro PoeiraCast, né? Mas, José, eu tomei a liberdade de pegar a sua sugestão e fazer um cruza na área, que eu acho que vem a calhar, acho que até combina um pouquinho mais, né, <risos> se você me permite. Bom, o José manda aqui pra gente, ó. É, pessoal, que banda clássica Que nunca tocou no Brasil Vocês gostariam de ver na, Ao vivo, mas assim Só vale bandas que estão nativa, na
0: né? Aí Eles ele cita aqui nativa.
1: o Eagles, Steve Miller Band <coughs> Bud, ele citou Essas três aqui, agora vocês eu quero, Ele quer saber da gente, que banda clássica Poxa. A gente queria ver ao vivo Das que estão é. nativas.
2: Na das que estão na ativa é uma que vai vir esse ano Que é o The Who, eu acho que, que nunca Apesar de tudo, de, de todos, é o The Who É o Petal, é o Roger Dautner, né eles nunca tocaram, talvez seja As poucas grandes bandas que eu me lembro, esse grande mesmo, que nunca tocou no Brasil Apesar que no Brasil, não sei se eles têm, eles não têm a dimensão que tem Na Inglaterra e nos ah, Estados Unidos É, mas, né, tal, assim. é,
0: mas tem é, é, mas não
2: tal. sei, eles nunca foram assim tocar muito no rádio, é. na época do Tommy que tocava um pouco É,
0: porque a carreira deles pós, pós Kate Moon, né, pós 80, vai, até depois do, do X Stadium lá foi mais errática também, não é que nem Foi. os tones que vieram o tempo todo, sem parar. Errar, e tal, né? É, o
2: caso deles, o caso do Rui, é o caso dos Kinks, né? Que também nunca tocaram no Brasil. É Mas tá ativa
0: Kinks? É, não, é na verdade não tá, o Kinks né?
2: não tá mais, né? O... Kinks, os, 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 até. até... O, o Rei Davis está super nativo, né? Ele foi condecorado <risos> é. semana
0: passada. Tá? Existe até uma eventual chance, né? É. De uma reunião, ah, Depois é o caso assim que são
2: muito são grandes na né? Inglaterra. E foram uma época é. até grandes nos Estados Unidos, mas no Brasil é. nunca foram grandes. Sabe?
0: Eu gostaria de ver o Rock que de- atualmente deve ser uma picaretagem Nossa, o show. É só mas... big rock, né? É... É né? Não, é, mas. Então, o, o Rockwind já em 90 e alguma coisa, já ficou só o David Brock uhum. de original o, Os caras que entraram, fizeram alguns álbuns, tiveram uma, aquele baixista Alan David. Alan David, o. Esse é o um Kimito Leme? Visual, Isso, assim. ele mesmo, só que ele é baixinho uhum. Ele até O apelido dele é The Elf, ele é um pouco Elfo, que é baixinho <risos> o Richard Chadwick na bateria tal eles fizeram uma uma carreira com a banda nos anos 90 então t- sabe teve teve mudanças de formações e que é uma banda é meio um, que um, um coletivo também né mas algumas dessas mudanças de formações foram até teve teve formações duráveis ali dentro dos padrões da banda é claro é, mas é uma banda que assim para ver o Dave Brock para ver aquele parte daquele repertório eu gostaria de vê-los no Brasil se fosse possível <risos> olha José,
1: eu tenho algumas bandas aqui que nunca vieram ao Brasil e eu acabei tendo a sorte aí a
2: honra de assisti-los fora como é, né? eu lembrei que você viu, eu gostaria de ver que é o Proco Raro, é o Proco raro, é é. raro é uma que eu gostaria muito de ter assistido é, então, si, que e, você
1: e no meu caso assim, tem bandas que eu gostaria que viessem ao Brasil, que eu até iria de novo e outras não eu, o The Who é uma das que eu não queria ver de novo é <risos> <risos> então é. muito provavelmente que eu não vá no show assim eu o um show um, não gostei muito assim do show do Deru né você viu que eles tocavam quadro o quadro filho, filho, né? inteiro assim quer dizer foi legal tem que ver né José é. tal mas assim não é algo pra que registro. eu viria de novo entendeu uh-huh. então assim agora outras bandas que estão nativas ativa Steel uma banda que eu viria de novo Van o der Graaf o Golden Earring bom pra essas bandas se viessem ao Brasil né seria sensacional mas duas que nunca vieram e putz eu gostaria muito de ver cara bandas que eu gosto é, quer dizer, o Bad Company é uma que, assim, não é que tá nativa agora, mas se reúnem de tempos em tempos pra fazer uma turnê, assim, né? Entre as turnês lá do Paul Rogers e tal, ele acaba reunindo o Bad Company pra fazer uma turnê E o Ship Trick, que é uma banda que eu adoro Três é, originais estão tá lá, ativa, né? é, é, é uma
0: banda que nunca veio,
1: né? Banda que veio pro Chile, mas não veio pro é. Brasil, né? Chile Trick Chegou a tocar no Chile, Cadinho, tipo, Chile
0: Trick é, então, tem, bandas, tem
1: essas bandas assim, acho que o Chip Trick e o Bad Company são duas das clássicas aí, né, que eu nunca vi e gostaria de ver. Chip no Chip
0: ouvido. Chip Trick
1: Trick Trick. Viva Chip Trick. <risos> Agora Bad tem uma chip. frase clássica, né? não lembro se foi o José que falou, alguém que se o Chip Trick viesse pro Brasil ia ter mais braço de guitarra lá do é, eu é sei do que, é público. que é ah, público. Essa é boa, hein? <risos>
0: essa é bom. <risos> <essa> é <boa. risos> daria um Carioca Clube ou um manifesto? que nem foi? Eu acho que dá. Gente, eu acho que um O rola. Carioca dá.
1: Um Carioca eu acho que dá. Eu não é, sei se eles ainda têm né? é.
2: público. É. Tá. Vai ter um festival agora desse, desse tipo, vintage... né? Você viu com o estilo Dan? Uhum. Tipo desse que teve com o Paul meu. O... Hum, ah,
0: tá. Chamo,
2: é, o Desert Trip lá. Né? Desert Trip, é. Vamos fazer um. Agora tem. É, então, essas bandas estão tocando meia boca, né? Mas uhum. assim. Aqui no Brasil, muitas dessas bandas, até até do Bill Brothers eu iria ver, coisas desse tipo assim, que já meia boca e tal, porque. são bandas que nunca vieram, que são. o. o <coughs> Mark Farner, né? Vamos voltar a tocar aí, né? Uhum. Só, só ele já vale, uma lenda e tal. Mas o é uma banda que eu é muito de ver, né? Uhum. Como, como os Zumbis, né? Que nunca uhum. vieram, mas eu consegui ver aí no Cruzeiro, o Bento também já assistiu os Zumbis lá uhum. fora, né? Isso. Show, belo show, bel é, show, um show, né? Belo show, nossa época. Não, é um show que eu acho que não ficou assim. que você gosta de ficar assim, defazendo, né? Como se diz, não é adaptado. Uhum. A gente achar que ficou decadente, uhum. é relativo, né? Tem coisas que ficaram. Mas você pega lá, o Archer, com a lembrança, vê o um show dos caras. O cara cantando bem, ou tocando, ah, o outro tocando, e o repertório
0: fantástico. Não vejo
2: mal nenhum, assim, sabe? De, é, se
0: os caras estão aí, mas estão com dignidade, Cantando bem o repertório é. deles, né? É, é, é fogo. Tem aquela coisa do, do da, de uma certa decadência artística quando é o caso da banda não tá não tem material novo, tá só recorrendo aos sucessos às é. glórias do passado e tal. Mas se os caras estão tocando bem. Eu acho que é. tem. Os homens é
2: um caso que continua lançando é. discos é. legais, é, isto são legais né? apesar de que ao vivo tem agora emperrou nesse negócio, né? Que não dá para você tocar música nova. Isso, os grandes já jogaram a né? esses caras, o tipo Billy Joe, Elton John então não tem jeito. O Elton Johnson nem grava mais porque tá cansado de gravar para ninguém ouvir. Sem, a gente nem sabe se eles são legais Nossa. ou não. Ah, não. Ninguém dá bola. Não se eles não é são mais sabe, relevantes. Né? Não que eles não façam coisas legais, eles não são mais relevantes. É. O Paul McCartney faz isso legal, mas ele não é mais relevante. Mas eu fico pensando, mas o do...
1: cara já foi tão relevante, cara. É, mas eu fico pensando do ponto de vista do artista. Como é que ele se contenta e se rende a isso, assim, artisticamente, de se anular e falar: Não, mas eu cara... vou jogar o jogo, não, os caras não quero mais Era... compor, sabe? Assim, tudo bem, tem fases de inspiração. É que é querem... tal. Mas, cara, para um
2: artista, eu, eu acho que isso deve ser muito é. é, bruxante. Mas, assim, mas eles, sabe? eles, sei lá, os desses caras que o levantam, já lançando todo ano, mas lança pra ninguém porque os velhos, não, o cara era bom nos anos 70, tem essa frase é. já armada, é, todo... é, os caras mais antigos, os velhos que nem eu normalmente tem essa frase, porque eu vou atrás desses discos novos, desses caras é. que eu gosto às vezes até por solidariedade assim. eu vou o disco <risos> no Ringo, porque eu, pô, o Ringo faz parte da minha vida, então mas tem discos legais no meio mas os caras é são grande, relevantes né? mais cara é, não são mais, mais relevantes o né? McCartney nunca mais vai fazer um álbum branco por mais que ele faça um álbum branco nunca vai ser um álbum branco assim entende a relevância do que os caras estão fazendo mas os caras não perderam o talento é, aqui, não. eles lançam disso. eu acho
1: que é raro tem as pessoas de quererem ouvir é, de novo algo é. branco sabe em 2017 cara é. sabe Porra,
2: não faz sentido né agora também ao mesmo tempo eles têm um repertório tão fantástico né esses caras sem assim, ruas caras então, agora o New é. Young por exemplo vem Natal, que vem batendo é. na trave que a te briga é. mas ele está sempre lançando as de novo né cara? Novo, é. sempre né não, mas também é para ninguém quando ele vai é. tocar quem que mexe com que é. mexe com pessoas mas um mas uma
1: produção eu acho válido assim é. Pois é. é, nesse
2: caso, assim. Não, não, todos estão lançando discos novos, assim. Você pega essas bancas e fala. Mas ao vivo é né, só os hits, né? Ao é vivo são os hits. Show você pega de esse, cassino, né? o, o David Gilmer tal. Quando, quando é que a plateia se empolga? Quando toca Pink Floyd. É. Não tem, né? Não adianta o cara tocar lá onais com é? as coisas. Não que... O pessoal recebe na mente, né? Quando o cara toca o enxugueiro. É. é. Por isso que eu acho legal, cara, quando uma das vezes lá que o
1: Lou Reed veio, a gente foi assistir, ele tocou um disco inteiro é. novo, é. cara, o Extra, lá Eu né? acho é. Eu acho uma puta atitude
2: isso é. aí, entendeu, cara? Do artista, eu acho legal, assim. mas eu tinha visto ele tocar no Palace, que ele tocou aquele repertório clássico dele, também é, a é legal pra vez caralho. Que ele veio, é, o cara toca lá. Não tem como não ser de é, né? The Man, toca é. bichos, né? Também é legal pra caralho. Coisas que, que marcaram a vida das pessoas também. Hum. É um jogo difícil de você dar, martelar assim, a, a sentença que A final, gente decidir
0: né? pelo cara o que, é. que ele tem que fazer,
2: é, né? E, a, sem contar é a parte comercial da coisa, né? Que você vai tocar no Japão, mas você tem que tocar essas é, é, tá lá no <risos> contrato, né? Isso é aí, isso aí, muito legal a proposta contrato. dele, é isso legal, assim. Mesmo capengano queria ver essas bandas, de Procoado. Porque se viesse o Gary Brooker sozinho, já iria ver isso, né? Já para mim seria Sim. relevante. O procuraram mudou tanto de formação... com discos legais também... que tem bandas assim também... né a gente fala... não, não é mais a formação clássica... mas tem bandas que mudaram tanto de formação... o Chicago... Tal, é. e com discos legais o também... O um né? que eu
0: pensei em falar... foi o Brian Setter Orchestra... que nunca veio para o Brasil... e é difícil ouvir por causa da... Né? Por causa do, do tamanho cultura, da produção é. Só se ele fizesse que nem o Chuck Berry, né? E oh, é, é. sem a guitarra, é, não, é. 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 sem não, banda Assim, dá pra, fazer, dá pra ele trazer o, o, a banda uhum. Não vai ser a mesma coisa uhum. Mas dá pra ele trazer a banda base E, e usar uma orquestra, brasileira, usar uma big band brasileira Porque tem várias você vai em Tatuí, você pega uma, sabe, os caras é, as partituras, faz um ou dois ensaios é. com os faz alguns ensaios com os caras sem o sem o, o artista e depois talvez um é. ensaio com o artista. Como o Frank Sinatra fez. O Frank Sinatra veio só com dois ou três músicos, não lembro, tem até aquela aquela história que nos foi contada, né? Agora agora dá para dá, dá pro cara ele vir com a orquestra inteira, é, é, é claro que é difícil, mas também não seria tão relevante, porque ele já veio com os Stray Cats, em 90, né? E é. então, tudo, tudo bem que a Brancet Orchestra é legal, mas não se compara, para mim, não se compara com os Stray Cats. E tem essa
2: história também do repertório, o que eu acho muito importante, quando você pega esses compositores clássicos, tem aquela obra de Bach, você vai ouvir Bach, é aquela obra, que é importante do, por séculos, vai ser importante ainda por Sim. séculos, né? É. Então, sei lá, tem artistas pop que tem uma obra que vai ser importante por... acho que daqui a é. 50 anos a obra do The Ruy vai ser relevante. Uhum. Daqui a 100 anos vai ser relevante, alguém vai estar tá tocando De Rue em algum lugar, sabe? Né? Então tem essa história também daquela... Sim, ver o cara ainda apresentando é. as músicas mesmo. Bob Dina, por exemplo, um cara estupidamente relevante, importante, é. que vai ter, daqui a 200 anos, Alguém vai tocar uma canção do Bob Dylan, né? Mas não
0: abriu mão dos 800 mil, né? não abriu mão dos 800 mil. Bom, vamos vamos passar a régua? Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem com mais um PoeiraCast. Um abraço. PoeiraCast.